0: E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra, também será desligado nos, cé nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez Deus nos reúne na sua casa, nossa catedral, nossa casa também. E é claro que quando nós sabemos, em cada reunião, Deus nos dá como primeiro alimento a sua palavra. E como bem sabemos, é claro, palavra de vida. Palavra que nos garante esse maior e melhor entendimento de estarmos buscando Deus como nosso guia em nossa vida. Irmãos e irmãs, Jesus sempre deixou muito bem claro em tudo que Ele falou para os apóstolos sobre o discernimento da sua caminhada e da sua estadia entre nós foi sempre este estarei convosco pela vontade do pai passarei por um grande sofrimento mas o principal que o pai espera de mim vai acontecer que é a ressurreição este é o plano principal de salvação que Deus espera pelo fim de Jesus em relação à salvação do mundo Hoje, então, ele está mais uma vez com os seus. Como bem sabemos, o tempo comum ele é repleto de momentos de Jesus com os seus apóstolos, sempre ensinando alguma coisa para ganharmos, conquistarmos e um dia estarmos no reino dos céus. Então, hoje, ele lança duas, aliás, uma única pergunta, mas em dois momentos diferentes. Primeiramente, ele está com os seus e ele pergunta, olha... Já que eu estou no vosso meio, caminhando, trabalhando, o que estão dizendo sobre a minha pessoa? Quem sou eu para esses os quais eu estou no dia a dia com eles? Alguns ainda estavam com o coração um tanto fechado e não poderiam dar essa resposta de imediato. Então disseram, olha Senhor, ao que nós ouvimos por aí, uns dizem que Tu és João Batista... Elias ou algum dos profetas, ou seja, não havia uma definição clara, não haviam percebido que ali estava o enviado de Deus para nos salvar. Portanto, esta, essa pergunta de Jesus, que foi uma única pergunta, mas em dois momentos, neste momento, claro, Jesus não tinha a menor intenção de saber uma resposta aprofundada, mergulhada na fé, de forma alguma apenas um ouvir do que estavam falando a respeito deste novo homem no meio da sociedade, no meio de alguns grupos. Por isso, como disse, coração fechado, não souberam responder exatamente quem era aquele que estava no meio deles. E se olharmos, irmãos e irmãs, em muitos outros momentos também, já tivemos as mesmas, ou melhor, ou melhor dizendo, uma, outras pessoas, mas com essa mesma dúvida e pessoas que estavam com Jesus. Como, por exemplo, quando olhamos os discípulos de Emmaus, conviveram com Jesus, ouviram de Jesus que iria passar por tudo isso, iria morrer, mas iria ressuscitar. E na caminhada, Jesus aqui e eles do lado, eles não sabiam que estavam falando com o mestre. Então, não foi somente nesse momento essa pergunta que as pessoas com o coração um tanto fechado não reconheceram e não sentiram a presença de Jesus na vida deles. Também, não somente os discípulos de Emaús o próprio Tomé, grande discípulo de Jesus, que caminhou com ele, toda a, a caminhada pastoral, também estava sabendo que Jesus iria ressuscitar, mas quando soube, quando disseram para ele pessoas credíveis, inclusive, que foram os outros apóstolos, ele também não acreditou. E como bem sabemos, a famosa frase de São Tomé, só vou acreditar se eu ver. Até que Jesus foi, apresentou-se para ele e ele acreditou. Então, quando nós estamos com o coração fechado, nós não conseguimos sentir a presença de Deus em nosso meio, no nosso lado. Nós não conseguimos nos inserir nesse contexto de salvação que ele é para todos nós. Portanto, neste primeiro plano dessa pergunta, nesse momento, Jesus ele faz, mas ele não quer aprofundar, apenas sondar o que as pessoas estão pensando a respeito dele no meio dos outros. Mas, quando num segundo momento ele faz a mesma pergunta, agora sim, ele está interessado em saber o que diz não a boca do discípulo, mas o seu coração. E tu, Pedro, e você, Pedro, quem eu sou para você? Vejam, que não é mais no plural para algumas pessoas, agora é no singular, você, o seu coração, na sua vida, o que eu represento ou quem eu sou para você, uma vez que você sabe que Deus prometeu a minha vida, meu sofrimento, a minha rejeição, a minha morte, mas deixou bem claro que o principal foi sempre a ressurreição e aqui eu estou portanto, irmãos e irmãs esta pergunta quando ela é bem respondida no nosso coração é porque nós estamos nos envolvendo numa caminhada espiritual estamos compreendendo o que Jesus é realmente na vida de todos nós imaginemos, por exemplo se todas as famílias em todo matrimônio, por exemplo, todos os dias, ou ao menos uma vez por semana, ou com muita dificuldade, ao menos uma vez por mês, tiveste esse encontro dos pais com os filhos para perguntar, quem é Jesus na nossa família? Qual o lugar que Ele ocupa no nosso lar e em nossos planos? E o esposo para a esposa e vice-versa, qual é o lugar que Jesus ocupa hoje no nosso matrimônio, depois de 5, 10, 30, 40, 50 anos de casados? Relembrando, o amor de Deus nunca muda. Nós mudamos. Nós buscamos outros contextos, mas o amor de Deus para conosco nunca muda. Portanto, a pergunta que ele fez. Há dois mil anos atrás, para Pedro, por exemplo, ele faz para você, para mim, para todos nós. Porque está alicerçado no, no quê? No amor. E o amor em sua consistência, na sua etimologia, jamais muda. Mantém sempre intacto naquilo que é desde o seu início. Portanto, irmãos e irmãs, responder essa pergunta significa alguém que está buscando uma vivência, uma melhor compreensão de Jesus na vida desta pessoa. Portanto, quando nós descobrimos o grande valor dessa resposta que cada pessoa dá, dizendo, por exemplo, Jesus, Ele é aquele que veio para a minha salvação, que realmente o é, nós buscamos o quê? Aliás, encontramos o quê? Um grande tesouro. É o tesouro que a humanidade, por muitas vezes, esqueceu. É o tesouro que o próprio Deus prometeu para todos nós. E como nós bem sabemos, desde o Antigo Testamento, Deus se comunicava com os seus, no Novo, mais ainda. Até porque no Novo Testamento, Ele está no meio de nós, literalmente. O Seu Filho foi enviado, quem ver o Pai vê a mim... Então, Ele está realmente, autenticamente, no meio de nós. Como aquele que veio fisicamente, mas cumpriu a grande promessa do Pai. Ressuscitou para nunca mais, em hipótese alguma, afastar-se de nós. Inclusive, é aqui que está a onipresença de Deus. O que significa isto? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença uma única presença em todo o contexto do universo. Então, responder a pergunta significa o quê? Eu dar um passo muito largo, um passo muito grande, um passo de muita compreensão em saber que ali está a, pre a presença e a pessoa de Deus, de Jesus também, enquanto filho, para alicerçar bem a minha vida, como que um contexto de quem acha um tesouro. Que inclusive Jesus, em muitas passagens, muitas parábolas, ele fala do valor de um tesouro. E que quem encontra, ele faz de tudo para buscar, arrebanhar aquele tesouro para si. E Jesus é esse tesouro para nós também. Então a pergunta não é simplesmente saber quem foi Jesus, um homem histórico ou não. Não, é quem ele é na minha vida enquanto contexto de salvação. Isso vai elevar da minha pessoa o quê? Um grande grau de confiança. É a minha confiabilidade em Deus que vai dar um respaldo muito positivo para essa resposta com o Evangelho. Aliás, essa pergunta que o Evangelho tem para nós hoje e Ele espera, é claro, que nós possamos respondê-la com muita sinceridade de quem Ele é realmente em nossa vida. E é aqui, irmãos e irmãs, nesse contexto que nasce a igreja. É aqui nesse contexto de uma resposta sincera que nasce todo o contexto de que a igreja não é uma estrutura física, não é uma tenda como essa catedral, sabemos dessa forma dela porque inicialmente foi pensada em ter uma tenda no meio do, da, das pessoas, não é esse sentido unicamente, aqui é a estrutura, mas a igreja em si é o que Cada pessoa que assume esta resposta em dizer, Jesus é aquele que ressuscitou para tirar os meus pecados e me dar, me levar para a vida eterna. Então, esse é o contexto de uma igreja, aonde cada pessoa assume esse compromisso e todos nós reunidos, como estamos agora, por exemplo, formamos essa grande igreja. Formamos um único corpo, mas um corpo que vai nos direcionando a cada instante para um único projeto, a salvação do gênero humano. É o que Deus já previu desde tudo, desde a criação de todas as coisas. Por conta disso, inclusive, falo mais uma vez, que Ele enviando o Seu Filho, somente com esta observação, mesmo com a rejeição dos seres humanos, você vai, sofre, entrega a sua vida humana, mas eu te darei uma vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus, nosso Pai que Ele possa nos guiar constantemente para nós nunca de, nos, de, nos desviarmos do caminho que Ele tem para nós. É importante compreendermos isso para que, diante de tantas turbulações que nós encontramos, turbulências, aliás, que encontramos no nosso dia a dia, nós mantenhamos a fé ali, acesa, Sabemos que Deus tem um grande propósito, um grande projeto para ser colocado em prático, com o um único objetivo, nos salvar enquanto igreja. Aqui vai entrar a dimensão de, de Pedro, aliás, as chaves. Ligar no céu, liga na terra. Desliga na terra, desliga no céu e vice-versa. É o projeto salvífico que Deus tem para todos nós, enquanto igreja. Então, que Nossa Senhora nos abençoe nos acompanhe nessa caminhada de modo muito especial também que Santa Rosa de Lima, que hoje celebramos o seu dia, que ela enquanto uma grande mulher que esteve em nosso meio que ela possa nos auxiliar nessa caminhada rumo à santidade onde diariamente, a cada instante cada pessoa vai buscando e vai conquistando esse pedaço, esse, esse encontro maior, aliás com o coração do nosso Deus que o Espírito Santo nos ilumine nos dê sabedoria para levarmos avante a proposta do reino do Salvador louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre